0: 收看《金林天下》，美国现在就业市场强劲，但是联准会最新的报告却显示说呢，美国民众其实受到了高通膨所苦，只有百分之六十三的美国人呢，现在可以拿出四百美元，也就是一万多块台币来应急，甚至有二十八趴的美国人呢是没有办法去支付医疗费用的。另外，台积电呢，挟着 AI 的题材呢，市值已经超越了腾讯居亚洲之冠，但是为半导体业呢，现在库存去化的这个速度相当缓慢，所以高盛呢是再度。下修了台积电的目标价，来到了六百一十五元。台积电的后市到底要怎么样来观察呢？另外，台湾旅行团到大陆现在解禁了，让观光股呢是上演了庆祝行情。在今天呢，总共十档低于八十元的个股呢是亮灯涨停板。上市观光类股指数呢已经冲上了十一年的高点了。随着暑假的接近呢，观光族群可以持续做布局吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深产业顾问陈子昂。
1: 大家好，
0: 资深分析师谢晨燕
1: ，喂好，大家好
0: ，资深分析师李永年，
2: 喂好，大家好，
0: 资深分析师许峰路
2: 。喂好，大家好
0: 。好，晨燕，我们看到通膨真的让美国民众现在过得非常的辛苦吗？我们说到拿的四百美金来应急四、哦、百美元来应急，一万多块台币而已、哦、竟然只有六十三的美国人拿得出来
1: 。现在美国的民众是经济压力非常大。嗯拜登是民调压力非常大，当然他的民调压力大，当然来自于民众的经济压力啊。我看完这个数据以后，我真的吓一跳，我回去赶快确认一下，我有没有四百美元的现金呢？一万多块，结果我发现没有，因为我都是台币嘛哈。但你看哈，联总会他这个报告说。到去年十月为止，百分之七十三的美国人感觉在财务上做得还不错，那好像还 OK 啊、嗯。可是我要提醒大家，这是创了二零一六年以来的新低哦、喔。也就是说，实际上大家感觉不错这件事情的状态是持续往下滑、嗯。为什么会有这样的一个状况哦？百分之六十三的受访者说，手上啊、喔、只有四百美元的现金了、喔。那我们不禁怀疑说，那你要支付一些紧急的支出怎么办哈、喔？而且这个比例又比前一年的六十八帕更低，代表状况是在恶化当中哦。六十三帕，哎、欸，这个也就是说，一百个人你随便问，有六十几个人说我手上只有四百块美金的现金啊、嗯，那怎么办呢？之前不是说有高额的储蓄吗？所以这个是一个警讯啊。然后。你就问说，那你怎么办？他就说信用卡、啊，办找亲友啊。但是你亲友如果刚好又是那六十三趴怎么办？再去找下一个亲友吗？这个问题其实非常严重，嗯、甚至有百分之十三的人说无法支付未来的一些紧急的一个开支哦、嗯。那这里面就一个很奇怪的数字，对不对？那劳工市场不是一直很强吗？我们看劳工市场的数据一直上来，可是我们忽略了一件事情。实际上，价格的上涨已经抵消了劳工市场强劲这件事情。所以美国家庭现在平均要多付四百四十五美金，才能买到跟前一年相同的商品。所以调查的结果，很多民众说，他已经开始减少他的支出，甚至改变过去的一些消费行为，就是这件事情。那我想问一下，这件事情会不会反映在民调上面？是。现阶段对拜登来讲。美国民众的经济压力大是第一个问题，第二个问题是什么？还是债务上限啊？为什么？你看这一天在谈嘛，我我实在是很不理解他们谈的过程哦，因为我仔细的读了整个那个新闻的一个内容，发现麦卡西说我们谈得非常的愉快啊，我们彼此有很高的一个共识啊，那我就想说哇，太好了，债务上限的问题要解决了，谈了一下。但是我们还没有达成共同的目标，那到底在讲什么？就就是一直在敷衍，然后试出一些好意，对不对？好，但是里面有个共同点，双方都有达成，不会削减国防预算。但是我想知道的是，债务上限你到底要,不要解决好？那美联社五月中的民调就说，因为债务上限是一个问题，经济压力是。然、嗯、你看哦，百分之二十四的民众认为经济状况良好，只有百分之二十四的民众认为经济状况良好。好，那拜登现在的这个肯定度只剩下多少？三十三，这
0: 个是很低
1: 的，对，这个是很低。跟鲍尔有没有？我们刚刚讲鲍尔，他们应该抱在一起，手牵手，对不对？一起抱头痛哭了。所以现在到底该怎么办？我们来看一下、喔。其实对联准会来讲啊、喔，他们头也非常的痛，因为你有通膨的问题，可是你有债务上限的问题，手上你有经济的问题，其实反
0: 映的就是通膨问题对，就是通膨问题。好，那
1: 我们就想来升息，对不对？会继续升息。可是这一位我特别说一下哈、喔嗯，这一位是米尼亚波里斯的总裁卡萨卡里哦、喔。为什么我要特别讲他？他一开始非常的鸽派，他其实都一直认为说不要升息，不要升息，不要升息。后来当然因为通膨的问题确实蛮大，他转鹰了。嗯可是最近他又改变了，你看哦，他说支持六月，六月其实快到了然后呢，不要动，不要动，其实是不是鹰转鸽？鹰转鸽，为什么？他说让大家冷静一下，好不好？我们到底可不？我们好好的看一下，到底升息的结果怎么样，通膨的状况怎么样？我们不要那么急着，一直觉得要对抗通膨，对抗通膨，我一定要升息，要升息，要升息，时
0: 间来评估一下。对，而且他说
1: ，银行业的压力也还没有消除啊，你这些都会对经济造成伤害啊，你要不要先暫停一下？可是问题是布拉德，大家也知道英王。英王、欸、还好，我还觉得英王一直维持他的态度啊、喔。我觉得这个态度有时候很重要。嗯、他说还要升息，而且要再升息两
0: 次。哎，今年还会两次。因为他说
1: 衰退被夸大、嗯，我不知道这个衰退被夸大有没有包括我啦吼。但是实实际上目前大概只剩布拉德对于升息的态度稍微比较强硬。为什么？我们看到六月升息因为即将要来了，嗯、对不對,对？好，那目前的几率八十四点七是什么？就是五到五点二五，五到五点二五是什么意思？就不动，不动，对。所以其实我认为六月不动的可能性很高。当然，我们往下看哦，如果不动的话，大家会觉得很开心。陈燕，你
0: 雖然觉得不动，市场也觉得六月应该是不会升息，但是美银觉得，如果六月不升，但我之后暂停一下，但是之后又升了，它的冲击会不会更大？
1: 美银的这个报告我真的觉得很有趣，为什么？因为他说郁金香狂热重演，然后我就想说哪里有郁金香？现在哪里有看到郁金香？而且他说。重启升息会让 AI 泡泡啊，我看懂了，他指的这个郁金香是什么？就是 AI 啊。好，但是他提出的一个警告是什么？我们仔细来看哦，因为 AI 今年不是很热吗？对。所有跟 AI 牵扯到的产业啦、个股啦、科技股，尤其是美股当中涨得最凶的，就跟 AI 有关的。好，他说 AI 现在是要婴儿泡沫，什么意思？刚开始这个 bubble 而已。好，但这个 bubble 还刚开始一样，有什么好紧张的？但是他担心一件事情，就是。停止升息以后再重启什么意思？当你停止升息的时候，你就会让这个婴儿泡沫开始变大嘛，对不對,对？好，变大以后，万一又开始升息的时候，伤脑筋了，两千年泡沫重演。所以现在大家都觉得没有泡沫，没有问题。是可是 A I 的泡沫已经开始了，而这个开始的泡沫，在现在停止的升息环境之下，它会继续吹大，对不对、嗯？可是万一吹到很大的时候，林崇会发现，通膨没有压下来，而且衰退像英王讲的没有那么严重啊！你们吓我，好继续升息的时候很可怕。所以你看哦，华尔街最准的分析是说，历史上不管是网络泡沫还是房地产泡沫，总是以宽松的货币开始。所以你现在不升息，是不是就是宽松？对，所以泡沫就吹起来了嘛。好，吹起来以后，他说你要小心哦，升这个市场过于乐观不会升息，对不对？好，所以未来十二个月，让你最大的痛苦会是什么？六趴的利率，而不是三趴。这句话什么意思？很简单了、啊，未来十二个月哦、喔，你看到六趴，就代表我停止升息，又重新升息啊，那就把你的这个 AI 泡沫啪一个把它挤破，很可怕。当然，现在 AI 的这个成长的速度非常非常快，对整个产业都产生影响。比尔盖茨啊，应该是呃科技界我们大概认为是非常聪明的预言家了哈。他就说未来人工智慧的顶级公司会创造出个人 AI 助理。这件事情我相信了、啊。那他说，如果有了 AI 助理，你还需要搜寻什么吗？你手机拿起来就说：“哎、欸，帮我找一下哦，我要住饭店，哪里最便宜？哦，帮我包一个旅游行程。好，我今天晚上不回家，帮我想一个理由。哦，不管任何的一个方式，你只要透过 AI 助理。所
0: 以 Google 大神就没有用了
1: 。那这时候还需要 Google 吗？<笑>那如果说我今天要买一个礼物啊、哦，我那个肥鱼生日，我要送他一个礼物哦，你帮我找哦，找到了直接帮我买，然后寄到他家，还寄到你家哦。请问一下，还需要亚马逊吗？这些全部会消失诶、欸。好，那很多人说啊，你们又开始好像又把一些东西放得有点大。可是我要提醒大家，很多可怕的现象已经在发生。我们来看一下昨天这个新闻，这个烟雾弥漫，这个是看起来这個、这個、没错吧？看
0: 起来烟雾弥漫了、啊，而且很真实，对不对？對这
1: 在哪里？五角大厦，就是在五角大厦。好，如果真的五角大厦发生这种起火的现象，有没有可能是恐怖攻击？所以股市突然之间怎么样？散崩，为什么、欸
0: ？因为这个图我们
1: 完全看不出来是造假的。可这个图片后来这个国防部证实说根本没有，根本没有起火，没有发生，他们自己也吓一跳，赶快去调查，没有，没有这件事情。那这照片怎么来的？其实就是 AI 生成的
0: ，哦、AI 生成到五角大厦爆炸的假图，而且这
1: 个图非常非常的拟真。所以在这个情况下，请问比尔盖茨的预言？请问现在 AI 的一个部分是不是已经有过度膨胀的现象？好，所以现在大魔说美股的估值过高，为什么？就是我刚才讲 AI 所带来的科技股的龙景。OK，、嗯、那他说其实过四千二没有问题，可是现在为什么大家都在买？不是割空哦、喔，不是基本面很好哦、喔，完全是一种恐慌性的买入。也就是说，我再不买，你看科技股这么强 ，AI 这么强，我再不买会不会落后市场？可是实际上真正在涨的就科技，这个之前我们讲过，实际它小型股啦、能源相关的股票其实没有跟上哦、喔，所以把这些拿掉其实是很危险。好，最后可能压垮泡沫的最后一个点是什么？债务上限通过了，那债务上限通过了，为什么又是压垮泡沫的点？大家仔细去想那个逻辑。现在大家是不是担心债务上限的问题？对，债务上限一旦过，股市是不是就庆祝行情就往上冲？可是它不是从底部往上冲，它现在已经飙到一个相当高、估值不合理的一个水准。所以为什么大摩说，一旦债务上限过关的时候，这个假突破就会形成牛市的陷阱？嗯、所以我觉得，在现在 AI 不断的急速升温的情况下，是不是有可能泡沫？我们还是要特别的留意啊。
0: 好，刚刚陈彦到我们看到摩根士丹利呢认为说美国股市呢现在估值已经过高了，美银也认为说如果到时候呢虽然暂停升息又再度重启升息的时候呢，就会出现 AI 泡沫这样的一个情况。不过我们说到呢美债的一个问题呢，现在还是陷入僵局的。那么台股呢在今天呢整个上下震荡了一百一十。八点，那么中场呢是小涨了七点，要请教永年哥、哦、那么美债呢，现在再度陷入比较焦灼的一个情况嘛？不过大家也在说，台股呢，其实最近还是一直涨啊，包括今天虽然是小涨，但是已经是连六红了。大家也开始担心说，连六红了耶，接下来会不会出现大回档
3: 啊？呃，我们是有点担心这个现象了哈。<笑>那不过呢，哈，我们先看一下哈。那我们现在台湾的台湾的股市呢，其实还是跟着美国股市亦步亦趋。那美国股市现在呢，在等什么呢？也是在等这个债务上限这个协商的结果，对不对？那可是呢，看起来好像在六月一号之前好像不太容易诶。因为看起来双方都在互相甩锅，有没有？就就你拿锅子丢我，我拿锅子丢你哈、喔，就是都是他的错。那为什么会这样呢？因为呢，不到最后关头不掉泪哈，就是不到最后关头。双方都不可能让步的哈，所以呢，现在大家等。那么，这这今年以来哦，有个很奇怪的现象。就是怎么样？道琼指数，你看啊、哦，今年以来到昨天晚上为止，只涨了百分之零点四二。那费半指数呢？今年以来涨了百分之二十六点九七，对不对、哦？哈，将那指呢？那斯达指数呢？也两成,成以上。对。怎么会有这么大的差异？因为为什么？为什么我说有这么大的差异？因为呢，通常哈、哦，像它这个举债上限有问题，然后呢，联准会在升息，对不对、嗯？通常呢，大家会这个舍弃这些高科技股。转到呢一般的传统产业股或金融股里面去避险，可是今年刚刚好相反呢，他这个资金呢从这个金
0: 融股、银行股撤出
3: ，撤出，然后到
0: 全部跑到,科到高科技股去避
3: 险，这很奇怪，对不对？为什么会这样子？因为呢，哈。区域性银行的问题其实还没有解决，对对不对？所以银行股的走势呢，相对比较疲弱，大家就吓死了，对不对？又怕这个什么这个细股银行啊，第一共和银行的事件层出不穷，所以呢，都跑到呢，那刚好他们要找个避难的地方、避险的地方，嗯、那刚好呢，现在联准会说有六月暂时不升息了，甚至于下半年可能都不升息了，大家一听哇，这个是对科技股是好事，对不对,对？所以全部都能跑到高科技股了，那现在呢？就有個很大的问题了，就是刚刚陈燕讲的，嗯，会不会呢？到哪一天呢？这个 AI 的这个问题爆炸了，哦，跟网当初的网络泡沫化一样爆炸的时候，那就惨了。那这个资金就躲无可躲，全部通通中奖，哈，是。所以呢，我们现在呢，再转回过头来看，那这个我认为了，这个他们债务协商哈、哦，这这件事情哈、哦，有两个可能性。
0: 现在有两种状况。对，
3: 有两种状况、嗯。第一个呢，就是现在。这个美国的高科技股继续的震荡走高，好、嗯，继续震荡走高。那走到呢六月一号前后呢，就是举债上限达成协议了。嗯，那达成协议怎么样？它结果它变成利多出尽。哦
0: ，就像刚刚陈毅也有提到，是的，反达成协议之后利多出尽之后反而开始回档了。
3: 对，没有错哈、哦嗯。你知道我今天跟他都还没有讲到话，竟然我们两个意见是一致的哈、哦。你看。这个真的是哦，老朋友就是这样。好，那么利多出境了以后，展开一个波段回档走势。如果是这种走势的话，那我们台股的五月底呢，大概有机会挑战一万六千六到一万八千点。可是六月会回档、嗯，一万
0: 六千八百点。六月可能就有回档。就回档
3: 了。那第二种状况是怎么样？美国股市呢弱势震荡、嗯。到六月一号前后呢，哎、欸，举债上限通过了，达成协议了，那它展，它才开始展开一个波段的反弹、哦。哦，那这样子一来的话，那台股呢，短线的高点大概就一万六千三百点这个附近。可是呢？六月以后呢，它会再度的反弹，挑战呢一万六千八到一万七千二。所
0: 以万七是有机会的。如果按照是状况二的一个走势、呃，可是
3: 我觉得状况一的可能性比较大。
0: <笑>状况一，因为现在美国股市实在是太强了。
3: 对，没有错哈、哦。因为最主要就是因为高科技股现在实在是太强了。
0: 不过我们说台、啊、台股的一个走势还是要看全网台积电。台积电在今天有利空也有利多。那么利多当然是它现在整个市值已经领先了腾讯，是亚洲最高。但是外资高盛其实，在上一次。已经调降了他的目标价，嗯、现在呢又认为整个半导体库存太慢了，我又库存去化速度太慢，我又把台积电的目标价再往下调。
3: 对，然后现在高盛高盛就说：“哎、啊，这个库存去库存速度太慢。”其实啊，这个不是第一天在讲，第一次在讲哈、哎，因为呢，在之前呢，台积电在第一季法说会，在这个讲去年的法说会时，他就讲到说，在第二季库存就应该可以调整的差不多了、嗯。可是呢，他这一次的法说会，他就讲说要到第三季了。对，确实有比较缓慢一些哈，那所以这个也是呢，因为高盛跟大和哈，他们双双调降这个呃这个台积电的目标价到六百一十五块的原因在这里。那可是呢？他们大家虽然有调整，可是呢，都还维持买进哦。平
0: 等都是买进，还是买进
3: 哦，哈、哦。这个花旗啊，摩摩根哈，还有这个野村啊，海通都是一样，都在买进。目
0: 标价都是在六百块以上。对，六百块以
3: 上哈。所以距离今天的这个收盘价呢，他们的最小的涨幅还有十六趴之多哈、嗯。所以呢，这个是其实他们的看法还是乐观的，只是说短期之内就在今年第三季之前，他们认为说。这个因为要调整这个库存哈，对，所以他们看的会比较悲观一点。可是呢，长期来看，他们还是看多的，还是看好的啊、哦。那尤其是花旗，哈，你看花旗认为说，七奈米产能利用率呢，明年可以渴望回到百分之七十以上了。那预估呢，明年的营收会成长两成哈、哦，两成很恐怖的数字哦哈，不要不要看两成而已。好，所以呢，我们刚刚讲了外资呢，它还是仍然看好长期趋势。那调降目标价的原因在于库存的。这个调整的速度会比较慢一点点，可是呢，刚才我讲了，这台积电話法说或者他已经讲了，我第三季库存就渴望恢复正常了，对不对？到第三季，那第四季就是重点了。第四季呢，如果说全球的经济都能够翻扬起来的话，那么这个也就是讲说呢。万一不小心，这个联准会呢，到了九月、十月的时候，哎，它突然降息了哈，我觉得这可能性是不太大了哈，还不太大。可是呢，如果真的有这种奇迹发生的话，那全球经济景气又能够翻扬起来，那台台积电呢就有机会展开逆袭，对，展开逆袭。那目标价呢，就是这个外资他们所看的大概六百块，大概是有机会，六百块大概是在这个附近啊，大概是有机会的。那么。可是呢，万一万一不小心爆发全球性的经济衰退，哦，就就跟刚刚听陈陈生讲的一样，万一呢，他不小心哎升息了，哦，一升息之后呢，它不但是会造成 AI 这个泡沫化，甚至于会爆什么这个金融危机，哦，因为呢，区域性银行大概就倒闭潮就要开始出来了哈，倒闭潮出来了，那对于这些高科技股的这个信贷呢？那都一定会紧缩，那这个也会引起高科技股的这个倒闭，那所以呢，台积电到时候恐怕会受到拖累，那么有可能会回探，甚至于跌破五百块。为什么我们说五百块？为什么我们说六百块呢？大家看一下，这个两年线的位置呢，大概在五百四十一块。它是你看，它在这个两年线以下已经盘整了两个月了哈。那然后呢，这个、年线的位置在四百九十九块，就是五百块。所以呢，到时候如果说能够站上两年线的话，它就有机会来挑战六百块了。哦，盘整了那么久，这个底部呢就成型了，一个底部成型了，它就有机会挑战六百甚至以上。那可是万一跌破了这个年线的话，那很有可能就来测试呢。这个四百多块了，好、哦嗯，这个这个位置，所以大家可能要稍微的注意一下。
0: 好，刚有年哥带我们看到是在台积电目前的一个状况。不过我们在先前也提过，这个台积电呢，其实也受到了这个全球地缘政治的一个影响。好我们特别看到 G7 广岛峰会，其实在二十号的时候已经就经济安保的问题来进行讨论，特别是有提到在半导体这一块，因为半导体的问题被称为是工业白米，被广泛的应用在很多的这个领域。一旦如果说供应中断的话，会造成巨大的一个冲。攻击，所以现在我们看到呢，很多的这个国家呢，他们开始哦，这个设厂的话呢，都会寻找。中国加一，我会除了像是越南啊，除了像是哦其他的这些国家之外，现在包括在墨西哥也是哦。广达呢现在在墨西哥的新利昂州呢投资了十亿美元，大概是台币三百零六亿要，要在现其实在当地可以增加两千多个工作机会。所以要特别请教这个陈顾问哦。所以现在整个这个供应链已经开始又出现了一波重组的情况。
4: 对，呃，在以前呢、啊，我们常常讲。中国就是世界工厂，为什么？因为在过去呢，中国的产能占了百分之九十五，也就是说，台商呢，它一百个产能里面有百分之九十五放在中国。可是呢，美洲贸易战、嗯，川普呢，二零一八年实施美洲贸易战，把关税由零增加到百分之十，甚至有些到百分之二十五。对，所以整个供应链开始产生了变化。也就是说，中国的产能呢，有百分之九十五呢，降到。百分之七十
0: ，原本是有九十五趴，真的很高。
4: 对，那中国的产能占了百分之九十，这为什么我们到国外去呢？买任何东西，嗯、一翻过来都是美引 China。对，好，那剩下产能移到哪里去呢？百分之二十移到东南亚，百分之十移回台湾,台湾、嗯。所以呢，非中国的产能呢就增加到百分之三十。好，那这是呢，美洲贸易战。可是呢，这段时间呢又开始有了改变，最主要呢就是去年，去年呢、啊、中国爆发疫情，然后呢、哎、不断的实施动态清零，再加上呢俄乌战争，还有那个台海的兵凶战危、嗯，所以呢，工业总会在那个昨天公布了一个最新的调查报告，嗯、问台商。好，当然这指的是中国的台商，问他们说未来三到五年你大陆的投资规划。好，我们都看到一个讯息台商，我经常被问到台商到底有没有蜂拥的撤离中国？我们看工业总会的调查，事实上呢，在未来三到五年，在中国投资规模不变的还是连续两年哦，去年跟今年都是占五六成
0: ，对，还是,还是很高对、欸、对。对
4: 对那那个减少的，哎，减少的大概就是占两成左右。嗯
0: ，那反而有增加、嗯、的是，今年是比去年要少了。对
4: 对对,对，那那个那个会增加的还是有、嗯，大概也都是在一成多左右。嗯、那去年做的呢是工总针对大陆的疫情，好、嗯，那今年做的呢就是中共举办二十大。有新人新政嘛？再加上俄乌战争的地缘政治对台湾的影响等等的，这是最新的调查报告。好，那由这里面呢、啊，我们可以来解释一件事情：中国的台商并没有蜂拥地撤离中国，并没有。那依据工总的调查，去年所做的呢，大概有百分之九说要撤离，就是结束清算撤离。今年的调查就是昨天公布的，大概是增加一趴。百分之哦，只有增
0: 加一趴而已。对
4: ，所以台商并没有像川普所说的要积极的策略。大、嗯、对，好。那刚刚匪你不是有提到呢？台商现在未来的策略，嗯，啊，就是那个那个增加非中国的产能嘛。嗯。那非增加中国的产能，就是采用了中国加一的全球布局的策略。是。那这个一到底移到哪里去呢？嗯、当然，我们知道呢，观众呢最关心的是电子股。嗯、那我们台湾的资讯电子也又是世界第一大，訊嗯、对，看资通讯。所以呢、啊，这是电机电子同业工会去年呢、啊、所做的调查。那我们看哦，这是二零二二，去年二零二二所做的调查吗？对，这是最新的资料。到二零二五年，两岸的产能会降到百分之五十以下，
0: 从、哦、六成降到只有五成左右成，其实还是有往下掉。对
4: ，因为最主要阴影呢，地缘政治的干扰。是，那增加的是哪里？新南向会有三十增加到四十，然后墨西哥跟中东欧会有百分之十增加到百分之十，增加的很
0: 快。墨西哥跟中东欧这个部分其实反而增加一
4: 倍。对对,對，所以呢，很多观众都很陌生，说，哎，为什么是中东欧？为什么是墨西哥？墨西哥是因
0: 为紧邻美国吗？但是他也知道，他其实当地的治安是不太好
4: 。是<笑>，我们看哈那个啊、呃。台商呢，主要的产品是外销美国跟外销欧洲嘛。可是呢，因为呢，那个中美贸易战的关系、嗯，所以呢，又我要外销美国，我只好移到墨西,墨西哥。为什么移到墨西哥？嗯、最主要，墨西哥呢，有跟加拿大、美国签了一个自由贸易协议。哦，哎，二零二零年川普任内又在更新。这个先代表什么啦？它是免关税、oh. 所以我从墨西哥制造出来，我出、嗯、那个直接出口到美国是零关税、嗯。第二个呢，当然它的地理优势，对。所以你还记得过去两年，美国的那个那因为疫情导致美国的关那个那个呃就是呃呃海关嗯还有港口是因为确诊缺工，所以港口停摆是好那。我在墨西哥制造完以后，我用内陆直接运到美国、哦，解决港口拥塞的问题
0: 。所以那时候塞港的问题，其实如果在墨西哥市场就很方便。对
4: ，就很方便。嗯、那当然呢、啊，还有低年的工资，因为墨西哥工资毕竟比,、嗯、比美国便宜嘛。那那个那个还有人口红利，墨西哥人口有一点二六亿。所以呢，目前红海、英业达、伟创、合硕，还有华汉。都已經投資、啊、们投提了，广达，对，广达要投资十亿美元。嗯，好，所以那我们来看呢、啊，那欧洲，我们都知道，西欧一定是什么东西都贵，
0: 物价贵，对，所以他们移
4: 到的是中东欧，尤其中欧的捷克。哦、嗯，好，那为什么是捷克呢？因为呢，在中东欧里面呢，捷克呢具备工业基础深厚
0: 。哦，是，它有深厚工业基础而，
4: 而且呢，劳动成本包含工资跟土地成本也比较低，是人力素字也比较高、嗯，尤其呢，地理位置的优势，为什么？因为它在中欧，中欧在中间、嗯。那如果跟整个中欧国家比，为什么是捷克？因为它的基础设施相对中欧国家来得完备。嗯、那现那个现阶段呢、啊，整个捷克政府它的招商是以高科技。嗯创新跟高附加价值,值在招商、嗯，所以肥，你还记不记得杰克的议长、嗯、还有杰克的议员经常来台湾？台湾对,對他们的目的就是招商、嗯，招商哦
0: 。所以现在红海伟创和硕、英业达也都有到，都到那个
4: 那个杰克去了、嗯。嗯、那刚刚谈的是那个资讯电子业、资讯部分。我们来看一般产业，我们看下一页、嗯。现在到
0: 底回流到台湾的情况怎么样？
4: 呃，那个这是呢，呃，我用两个单位哈、嗯，这是二零二零年中华经济研究院跟二零二二年二三年啊工业总会所做的调查，他们调查呢都是那个一千家那个中国的台商，问他们你采用中国加、+E、一的策略，那你那个一、e、你会外移到哪里？中华经济研究院啊，二零二零年所做的调查，他说，哎、欸，那个制造业呢移回台湾的。占第一名四十九，四十九
0: 点三趴。对，嗯、
4: 然后移到越南的三十五趴，第二名、嗯。好，那如果是非制造业，当然指是服务业，移到台湾的还是第一，对，移到越南的第二、嗯。好，那这是中经院二零二零，匪夷你一定想说，哎，那那个这两年呢、啊，二二年、二三年疫
0: 对工业
4: 总会所做的调查，哎、嗯，你看哦，台湾高也是高达。五成还是第一名，越南还是第二名。嗯、所以呢，肥就是为什么这几年啊？台商回台投资，嗯、导致台湾的水电、土地、劳工都会短缺，因为台商把回台投资列为首要的地区。嗯、那肥，你又想说，哎，那难道这是台湾独特的现象吗？不是，欧盟针对。那个在中国投资的欧盟厂商、嗯，他在去年六月也有做调查。同样的，欧盟厂商啊，在中国的投资，如果要移动的话，优、嗯、先回欧盟。哦，韩国也刚完成调查，韩商也是优先回韩国投资、嗯。所以世界各国呢，在做全球布局的时候，你会发觉他们都是优先。回母国投资
0: 。好，刚刚陈顾问，大我们看到现在全球的供应链重组，不过呢，在厂商心中的这个第一名呢，依旧是自己的一个国家。不过我们回到盘面上，要特别来关注这个五月份呢，只剩下短短六个交易日了嗯嗯嗯。那么即将要进入这个投信季底的这个作账，到六月底呢，这个投信作账的这个行情，大家都非常的期待。所以要请教丰禄、哦，我可以看到在最近投信布局的这个股票当中，包括像是生技、储能啊、充电桩等等。那么是不是有哪一些在进入六月之前，我可以先搭上顺风车的
2: ？嗯，确实没有错。我们看到投信其实今年以来买超幅度相对大哦，有七百三十四亿。那我其实今天从这边要跟大家先提醒一件事情：第一，投信买超这七百三十四亿，很多是所谓的啊劳动基金的委外代超。还有就是退服基金在三月底也说，它还有新的两百七十亿要拨进去，所以总额大概是一千零九十亿。它买了七百多亿，那到六月底前，它是不是要把上半年的绩效做一个表现？哦，每次到季底会做一次账，半年的这次更重要，尤其是今年以来的涨幅相对比较大。那我们来看，从一月份、二月份、三月份，那连续性的买超，四月份为什么卖超？因为公布了年报。哦，做一个调节，但它是小幅卖超，小卖而已。好，那五月到现在其实是买超，虽然买了七百三十四亿，但大家有没有发现最近指数一直在高挡
0: ？对
2: ，为什么它一直在卖？嗯，
0: 哎
2: 、欸，季报又出来了，哦，季报又出来再进行调整，再加上五月的营收，因为上半年我们是跟大家讲，这段时
0: 间其实外资一直在买，但是投信是在
2: 调节。对，因为投信它其实它布局的时间会比较长、嗯。对，那近期。外资的大买主要原因是来自于美股持续的创高，它自然而然就买回来。再加上说，其实这边有很多是当冲、隔日冲的筹码，我觉得这个是比较特殊。那我想，投信近期的一个小麦超，其实他在做换股的动作，但是其实他现阶段都不断地在找寻他下半年要重新再做布局。可是这个时间五月底到六月中旬的这段时间，他基本上已经会把他的个股开始进行逢高调节换股，或者是。持有很多股票，他继续给他加压，那这就有不同的操作的策略。嗯、手中持有接近，像我们举的第一档个股好了，像我们来看到创意，哎、欸，这是不是最近最流行的 AI 概念？对，哦、其实我必须就承认说，哇，这一段下来之后，原本他已经做头，准备要修正，嗯，可是有一个白衣骑士不断的买进，大家没有发现，当他跌到了这个位置之后，投信一路的买进，持股比例已经来到九点四 percent。
0: Oh.
1: 哦，这
2: 个其实持股已经很高了。对
0: ，投信持股比将近一成了。对，对
2: 将近一成，其实已经快要到极限。如果单一对单一投信，它基本上一档个股它不能持有超过十个百分、嗯。所以如果这样来看的话，其实持有已经非常高，有一万两千多张。所以到这里就会变成一个多空博弈、嗯。它往下暂时只要没有大投信再卖超的话，它应该会跟在这一边。那只要有黑到五日线，它基本上就会进行反弹、嗯。那这个是你可以去做差价的一个操作逻辑。可是你这边你要再往上走，毕竟啊。这个价格真的很贵，比较不适合做短线。那我们来看，它基本上是逢高，我会建议是做获利调节的动作。好，这个是 AI 的概念股，因为毕竟价格比较贵。那再来的话，我们来看到这个持股比较低的，哦 AI, ，AI 伺服器。好，微影它是一样是 AI 的概念、嗯，但我们之前有跟大家报告过，今年拓普针对于整体伺服器的啊使用。他认为会是呈现一个衰退、嗯。那我先跟大家举一个例子，怎么叫衰退？就是 AI 伺服器一台的量，它整个的成本，它就会等于八台一般的伺服器。所以它如果 AI 伺服器做一台，它就会少八台的的伺服器。但是啊，比较特别是，像伟创这间公司，我们刚才讲，嗯、它全年第一季本来就很差，可是投信根本就没有在管理，一路的买超。嗯、这里它基本上获利第一季非常差，可是它有一个关键点位，我先跟大家做提醒。这个大量区是什么时候？他公布了第一季的季报，落后。嗯，可是他又纳入 MSCI 的权重，所以外资投信还会继续的在买，而那是另外一个起点。技术面上突破这个高点之后，它是呈现一个多头持续在创高、嗯。好，这个个股我认为，因为第一季没赚钱，持股比例大概是三点九 percent， 那你觉得投信会怎么做？继续买嘛？对对，因为他还没有办法可以用。基本面来去做获利，所以它只会一直买。嗯，那这个基本上会一路的走到第一季季底哦、啊，第二季季底都没有问题。这个是相对比较安全的，因为它没有基本面可以让它变现。所以也
0: 是投信在第二季做这的时候可以留意的标准。对
2: 我认为这档股票反而是在这边可以比较积极去做介入、嗯，而且它只要压回，应该都是布局时机
0: 。对、嗯，甚至
2: 于说它应该有机会走到第三季。嗯，好，那再来看是重电跟储能、充电桩。
0: 政策面加持
2: ，政策面加持，它又有重电的题材、嗯，也有充电桩的题材，好，包括很多电动车，好，国际品牌的电动车，它都有充电桩。好，投信它的持股比例这个就比较尴尬，嗯，六 percent， 要上不上，要下不下，对不对？所以它的操作策略，以它现在这一波这么强劲的走势，它如果有急速性的拉回，请记得哦，这两个股是急拉回的时候，跌个七 percent， 九 percent。只要不要跌停，跌停不要去抢哦。它跌的七 p e 到九 p e 你就可以去做买进的动作，分批买。它在季底之前应该都可以维持在相对的高档，好。但是最好的买点当是回撤到这一个大量区的上上缘这个部分，它是最好。所以急跌的时候是买进。嗯，那这种公司应该到季底之前应该都有机会，尤其是啊接近到它公布它第二季季报的时候，那个应该才会是它真正这一波段的满足点。好，这个是因为持股比例的关系。然后我们再来看生技医疗的美食、嗯，那这个部分它持股比例也还好
0: ，将近四趴，
2: 将近四趴尚还好。那持有的八千多张、嗯，那重点是它去年开始往上涨的逻，主要逻辑是因为它有这个血压的学名药，嗯，它在美国九月上市,國上市，结果发现哎、嗯欸，成长真的很不错，市占率不断的提升，市
0: 占率已经来到一层了。对、嗯，所以
2: 今年的营收这个不是一层两层电子股大大多数，只要说今年可以维持两位数成长，那就是拍拍手，对不对？保歉，他今年年营收这个产品光是这个就成长二点五倍
0: ，我去、嗯
2: 。癌症用药大家都知道，这个一定是非常昂贵，而且毛利率,率非常高。嗯、那这一段它的头性也是一路的往上买进。好，它在这里已经有高档进行一个震荡，请大家去留意到这一根黑 K 是它的支撑位，跌破它一定会来到这里。那这两公司，我认为也是急跌的时候就可以去买进，因为当你的持股比例在五 percent 以下，嗯，那投信就会有源源不绝的动力继续把它买进
0: 。好，刚封路带我们看到呢，在接下来投信季底做账的这个可以来参考的一些顺风车。那我们来看到在中国的部分呢，最近对美国真的是动作不断，包括呢美光被中国呢现在是报复性的封杀了。那么美国接下来会怎么样来做出反制呢？我们先休息一下，稍后来关心。那最近呢，对美国呢真的是动作不断，包括美国的集体大厂美光呢被中国是报复性的封杀了，还有在日前呢，中国也对多家的外企开始展开了搜索，而且陈燕听说还是习近平亲自下的令
1: 。对、呃，美国国务院其实也对中国禁止采购美光产品这件事情特别的关切了、嗯。对，好、哦，那也请商务部跟北京当局在沟通哦。那就美光自己的评估是说营收损失的部分、啊应该是个位数，哦，就百分之不,不,不到两位数、嗯。当然，呃，这次美光财务长也特别跟小摩开了一个会啊。当然，他说不清楚中国的疑虑在哪里啊，因为我们也知道美国当时制裁中国，主要还是考量到这个国家安全的一个问题啊。那所以不晓得说中国这样的一。的目的是什么？当然，我觉得反制是肯定的，嗯、但是疑虑是在哪里？那美光自己认为说，欸、其实他不理解哈。当然，就整个营收的一个角度来看，不管是直接或间接的营收，大概是占四分之一。更仔细的去计算呢，低阶产品冲击其实只有一到三、啊嗯、那高阶的部分大概七到九。那疑虑在高阶
0: 产品的冲击比较大。
1: 对，那为什么美光会讲说不清楚中国的疑虑在哪里啊、嗯？为什么？如果说今天是有呃很明确的一个目的，应该会针对特别几家科技公司。可是看起来是全面性的，为什么？我们再看一下路透社这个报道，最近两个月，这呃之前这个是美资公司叫美思明智嘛，嗯，那之前在北京就被这个公安调查，调查而且据说这个员工被约谈之外，嗯、还有电脑被扣起来。哦，但你说，哎、欸，那你这样的一个目的是什么？所以实际上，这个美食名字自己也很紧张啊。为了这个员工的安全起见啊。哈，那直接就把调查员跟香港办事处的负责人就赶快调离香,香港，因为也不晓得后续还会发生什么样的一个情况、嗯。那我刚才一直在强调说，不清楚疑虑在哪里哦，因为目前看起来全面性的动作应该是习近平个人的想法，我觉得应该就是一个情绪性的一个问题。嗯、为什么哈？你看。呃，华尔街特别讲到习近平，他说重视国安高于经济成长。但是我们从呃这些企业的营业的项目来看、嗯，不理解跟国安有什么样特别的一个问题。而且呢，这个他希望把这个疑虑是清除干净。哎、嗯，也就是说我，我我完全不想要有任何怀疑，所以你干脆都把它清干净。嗯，那。而且你看，这个成级是提高到国家安全部的部长要来负责，所以表示他要清除干净的这一个态度是很明确的。是，我认为是很明确。而且目前你看哦，呃，除了美光啊，这个美斯明治嘛，嗯、那你看贝恩咨询，那为什么会找会为什么会跟美斯明治开刀？因为美斯明治就是做做所谓的尽职调查公司、嗯，可这个是很合理的。一般所有的企业，他要合作一定要做 K Y C， 对不对？是。那你要怎么做？哦，那看你怎么想喽。你要把它当成间谍嘛、嗯？这种概念嘛，就很不合理、嗯，对不对？然后包括管理顾问公司贝恩咨询，贝管理顾问公司其实也要做资料的整理。所以现在贝恩他上海办事处确实有被问话。嗯。哦，美事名字我们刚才讲到的，甚至有工作人员被拘留。拘留。对。那当然，在这样的一个情况下，未来有没有可能牵扯到高通或博通？因为毕竟高通跟博通。嗯嗯占、呃、它的营收来自于中国的比重很高，你看高通是百分之六十，博通是百分之三十五，但是在这当中，美企当然它要想办法减少它的布线、嗯，但是我认为后面美国会不会再反制？因为毕竟现阶段所看起来，这一个呃高通跟博通投资中国 AI 相关的企业的金额是相当高的、嗯，那它也要想办法反制它在 AI 的发展。所以
0: 美国会怎么样来反制？因为你看嘛，现
1: 阶段已经有第一步了嘛，回答 A 一百。的部分现在提供到中国是变 A 八百跟 H 八百，人家叫阉割版，也就是说它整个运算速度是大幅度下滑。是可是很明显，中国对 AI 的 GPU 的需求很大。你看价格是高出百分之四十，哎、欸，二零一八年的 V 一百是六点九万人民币、欸，哎 ，A 八百是二十五点二万、啊。所以它
0: 提供给中国的其实是所谓阉割版。
1: 对，那当然在 A I 的发展当中，它有三个重点。第一个是什么？第一个是数据，第二个是硬体，第三个是技术。硬体的部分确实必须仰赖美国，像辉达的部分、嗯，很多人说数据没有问题，可是我要提醒大家，虽然它的专利数是比 A I 的专利数是美呃中国是比美国高一个二七趴，一个二十六，一个十七，但这里面有个数据，大部分中国的是数据是来自于你在偷，我们讲透隐形的围墙内。也就大部分是来自于微信啊、微博啊，可是真正你要数据，应该是要全球，你才能建构完整的模型去收集，对不对？可是大部分的网站都是英文的，就是说这一块中国是碰触不到，只有一点五是中文，所以它这个部分是碰触不到。所以像英国智库他说，是现阶段我们看到二十六款大型机就超级电脑，有一半是中国，可是。就是有一半的晶片设计是来自于美国，所以我刚才讲数据的部分好像也不用那么担心，然后硬体的部分好像也不用那么担心，而且技术的部分其实专业人才是缺乏的，但是怎么样去控制把这三个部分去反制，我觉得这是美国现在要做的事情。所以现阶段当然大家也担心说，你 AI 接下来就是量子电脑，这个趋势是绝对的。所以现在包括 IBM 跟 Google。一点五亿美金提供给芝加哥大学跟日本的东京大学要做什么量子,量子运算研究？所以这一块势必要几起直追，因为透过量子运算，你不过包括气候的变迁各种的一个计算才能办到。嗯、但是万一如果你看有这个二十六款大型机器真的被中国追上的话，嗯，那这个部分后面美国要再挽回，可能就会有点困难。
0: 好，所以美国要透过这个 AI 晶片来反制中国大陆。好，我们先休息一下，稍后要持续来关注的是呢，美光被中国现在全面的封杀了。那么现在市场也在猜，到底谁会是下一个美光呢？我们先休息一下，稍后来了解。美光呢被中国大陆制裁，我们要请教成顾问。那么接下来韩国的三星跟 SK 海力士，它会不会变成是夹心饼干？我就夹在美中之间。
4: 好，我们看啊、喔嗯呃，在四月底的时候呢，美韩领袖呢在华府见面、嗯，啊，那个也签也做了联合声明啊。那在这联合声明里面呢、啊，当然也提到了半导体的合作。对，所以我从三个方向呢来说明这个事件的影响、嗯。第一个一定是美韩，为什么？因为美国要求。那个三星跟 SK 海力士不可以去填补美光留下的供应缺口，所以呢，在美韩高峰会的时候，我相信尹锡月呢有带了三星跟 SK 海力士去跟美国交谈这一部分。好，所以呢，我认为呢，三星跟 SK 海力士应该不会去填补。这个缺口，嗯
0: ，但是他可以趁这个机会去拓展他在大陆的市场，呃，但是他不敢，没办法，没办
4: 法，<笑>会惹怒华府，对对对、嗯，因为呢，双方呢在华府呢谈的非常的融洽，所以不太可能做这个动作、嗯。第二呢，台湾有没有转单效应？哦、嗯，对，因为这个缺口还蛮大的嘛、嗯，那对我们的南亚科会不会有转单效应？应该也没有，因为因为毕竟南亚科在整个机翼体的那个 market share。比较小，然后华邦店、啊、做的又是立基型的，好，所以呢美韩影响不大，台湾也吃不到。嗯、那第三个中国，中国为什么会做这个动作？因为呢留下来的这个缺口，中国有两家厂商可以填补、嗯，一个就是武汉的长江存储，第二个就是合肥的长鑫存储、嗯。虽然他们的产品良率跟性价比。跟美光没得比，但是呢，中国呢，绝对好想说啊，那个既然我制裁你，那我就呢让这两家的产品啊上来，递不上来，递不上来、嗯，所以这两家的股价。都涨翻天了啊！不过要请
0: 教这个陈顾问哦。那么现在大家也在说誰，谁是谁会是下一个美光？如果中国大陆在接下来在制裁的话，会不会就是针对这个高通或者是博通，<笑>甚至应用材料呢？大家觉得高通、博通可能会是水岸第一排，一定会被影响？<笑>您您会怎么
4: 看？我认为不会哈、哦。为什么哈、哦？那个啊，前阵子呢，就上个月呢、啊、在半导体界一个很大的新闻，就是呢，中国的手机大厂 OPPO， 嗯。把他的手机晶片设计部门给结束掉了，三千人哦，对，给结束掉了，嗯、那这代表什么？手机晶片设计不出来、嗯，所以他如果制裁高通，那他的手机晶片自己做不出来，那中国的 IC 设计公司呢，有好几家有在切,切入 AI 晶片、嗯，也做出来，但是这些 AI 晶片很多都是用在自驾车，哦、人工智慧都不是用在伺服器。所以呢，在中国发展呢，东数西算要到处盖呢，资料中心，它就需要伺服器晶片，嗯，因为它做不出来，所以它也不会去。制裁 NVD 啊，
0: 所以他们自己做得出来的就可以去制裁，做不出来的就不行。对，柿子挑软的吃。对对对对对。好，我们先休息一下，稍后再来关注的是呢，台湾这个上市类的观光类股指数呢，冲上了十一年的新高。接下来这个暑假要到了，那么这个时间点还可以做布局吗？我们先休息一下，稍后回来。这旅行团呢，现在解禁了，让观光类股呢是上演了庆祝行情，整个上市类股指数呢冲上了十一年的新高。就想请教永年哥，在接下来暑假要到了，那么相关族群还可以持续布局吗
3: ？哦，这个哈、哦、真的是很困难的一个问题，<笑>你知道吗？为什么困难？来，我们看一下。跟观光有关系的这些股票哈，像雄狮，它今年涨幅已经七十四趴了啊！其实从去年底就开始涨了，我只算今年的涨幅啊。易飞网百分之六十三，三富涨了,了一倍以上，对，一倍以上倍。五福百分之九十，灿金率也涨了一倍以上。凤凰是最客气的，涨了二十八点五趴，是对不对？它已经涨那么多了
0: ，对，我们还
3: 能介入吗？对不对？你敢不敢介入？好像真的不太敢。可是呢，我们来看一下他们的营收。你看它营收四月份的营收哈、哦，这个这个航空股我们先不用看哈、哦，我们就先看这些这个旅、嗯、这个旅行社的,行社的对，三百五十三百五十八趴的是成长率最小的、哦、最小的、哦、最小的 ，OK 哦。<笑> okay, 好，然后呢九百零一趴一千六百五十趴二两千五百四十六趴一千一百零七趴一千六百五十趴，你看都是以千位数为单位，而且不是只有一月是四月哦。一到四月，大家看一下，也是一样，
0: 一两千趴的成长率，这
3: 很恐怖，对不对？哈，所以呢，我们这样讲，当然了，大家会讲说，哎，因为前三年他们的业绩几乎是等于零，对，几乎等于零，所以你现在增加很多呢，没有什么了不起。可是呢，我要这样子讲哈，因为呢，这一次看起来好像你要休息了，又冲上来了。为什么冲上来呢？因为中中国大陆宣布就是说，哦，台湾的旅游团可以去大陆了，大
0: 陆了
3: ，对。你大家不要忘了、喔。中国大陆的旅游团来台湾还没有还没有放行哦，两边都还没有放行。如果再放行，再加上暑假来的话，哇，不得了啊！所以呢，我们现在找一些，因为我找找太多了，大家不敢。